0: 口齿不清，玩者走心。大家好，我是投子君。最近啊，我在和三刀聊天的时候呢，因为我们这平时确实啊没事的时候会闲聊一下，互相呢交流一下一些想法之类的。那我们在闲聊的时候呢，三刀就给我说了一件事情，他说：“最近你有没有发现这个脱口秀啊越来越没意思了？”我说：“这话怎么说呢？”他说：“这不是我讲的，而是网上很多人讲的。”因为像最近那个脱口秀节目里面，有一些演员在表演的时候呢，他就会把早晚高峰挤地铁的事情啊作为梗，然后来说。但是呢，三刀就问我说：“你觉得这个作为梗合适吗？”我说：“我没有太看这种脱口秀节目啊。”三刀呢就说：“其实你没看也没关系，因为从他的角度来说呢，这个梗如果给一二线城市的朋友去看的话。”尤其是那些啊，城市里面已经建设了大量地铁网的这些人，他们呢是有感触的。这个每天早晨啊，挤得跟沙丁鱼罐头一样，对不对？但是三刀在这边给我转折了一下，他说：“你有没有想过，有不少城市的人，他们虽然看脱口秀，但是自己是没有办法感同身受的，因为自己所住的城市没有地铁。”我想了一下，哦，好像确实是这个样子的。所以三刀呢也是跟我讲说，这个做节目啊一定要接地气。那些做梦的东西呢，听着虽然爽，但是呢没有办法给大家带来什么实质性的帮助。我想了一想，好像确实是这个样子的。所以今天呢，也是跟大家来聊一台非常接地气的车子，啊，就是朗逸 x R。那么这台车呢，目前还没有正式上市，但是呢已经在工信部那边提交了申报图。并且呢，也是公示出来了。反正我们今天就来聊一聊这车吧，对吧？毕竟朗逸的这个销量基本盘呢，确实很大。而且我刚才也说了嘛，聊一聊接地气的车子啊。那同时呢，也是有不少人他手握小十几万或者甚至是十万以内，他呢可能想买一台合资车。那基本上就是绕不过这个三大妈的产品啊。那朗逸作为三大妈之一，对吧？现在这个新的朗逸叉信息又曝光了。所以呢，就开聊吧，好吧，废话不多说，开聊。那么聊朗逸叉 R 之前呢，其实还有一个小新闻，就是有海外媒体拍摄到了另外一个车子，就是大众的 Virtus。为什么我要提这台车呢？因为这车其实可以看作是朗逸叉 R 的海外兄弟车型。这个车子呢，是和 Polo 同平台的，都是用大众那个 MQB A 0平台打造的嘛。但是那个车子呢，主销是包括印度啊，就阿三那边这些，怎么说，就是不是很发达。用高情商话术来说呢，就是新兴市场啊，它是针对新兴市场去销售的。但是大家也都知道，这个国内汽车市场早就不是新兴市场，了嘛，所以到了国内来以后呢，这个车子名字肯定不能叫 Virtus 了嘛，对不对？于是呢，就有了这台大众朗逸 x R。它的这个参数呢和海外的 ventus 基本一致，各位呢也不要关心说，哎呀，这个到底多长多宽多高？你们只要知道这玩意儿比现在卖的朗逸还小一圈就行了。那从申报图上面来看呢，其实它有一套新增的叉 r 尾标，并且整台车的外观也进行了重新设计。不过各位不要对这个抱有太大指望。毕竟大家也都知道嘛，大众的车子对吧？那活脱脱的就是套娃呀。所以这车呢也不例外。虽然说用上了全新的这个设计语言，但是你还是能一眼看出，嗯，这是一台大众的车子啊。那么打开车门进入车内啊，因为外观真的没什么说的。外观除了有一些所谓的黑化套件以外。它的整体设计，刚才我也说了，真的就是大众脸啊，这个谐音梗。哈哈哈。那么到内饰方面啊，也是同样的大众脸，包括现在那个全液晶仪表盘，还有那个大众的方向盘啊，还有中控屏还是内嵌在中控台以内的，而且尺寸也不是很大。变速箱排档呢，也是传统的机械式排档，包括还有什么机械手刹之类的，一应俱全啊，非常充满机械感。那座椅呢，倒是用了一个所谓的网格化皮质材质，但是各位指望它是真皮吗？不可能的。而且甚至这个皮质包裹都是到了顶配才有。那再一个就是中央扶手做的呢，也是比较小。后排倒是也是沿袭了大众一贯的，别人研究车而他研究中国消费者啊，就是后排它竟然还有空调出风口和充电接口，顺便呢还给车门做了一些储物功能。所以这台车内饰呢，聊到这边就七七八八聊得差不多了。你指望它能给你带来什么惊喜吗？不可能的，对不对？我跟各位说，唯一能算惊喜的，可能也就是它这个外观，因为这次外观多了一套什么 t i f a n 的蓝的颜色。反正这个大多数去买这车的人呢，大概率呢也不会选这个蓝色，对不对？很多去买这种入门级买菜车的人啊，尤其是像大众的这些车子呢，他们更愿意选择白色或者银灰色。所以这也是为什么我刚才一直都没说它新增这个 t i f a n y 蓝，就是因为很多人都不买啊，就这么简单。那么聊到动力啊，新车呢配备一台 1.5 升发动机啊，最大功率81千瓦。但是各位注意了，海外版本主打那些新兴市场的海外版本，则是会提供 1.0T 三缸和 1.5T 四缸两种发动机，其中 1.0T 发动机的最大功率为115马力。传动系统呢，配备六速手动变速箱或者六速自动变速箱，也就是6 A T。然后那个1 5 T 版本的呢，大家也都知道嘛，新的 1.5T 四缸机，最大马力150匹，然后配备的传动系统是六速手动或者七速双离合。不过这个双离合呢，倒是跟国内一样，就国内 1.4T 的那版本一样，都是那个七速干式双离合。所以这就说明了什么？说明它在国内减配了，就那么简单。呵呵呵当然，这也是大众的一贯操作了，对不对？所以我是觉得各位呢，也别对这车的性能抱有什么太大的期待。它这个车子总的来说还是主打入门级市场，甚至是想像那个拼夕夕一样啊，瞄准那些下沉市场去打。毕竟现在朗逸的销量大家也都知道、呃，虽然说很多吧，但是确实也没有以前那么多了。那这时候怎么办呢？要不然向上去卖，对吧？去赚那些手握二十来万左右预算的客户的钱。但是在这个价位里面，就是讲二十万左右的价位里面呢，上汽大众那边已经有帕萨特这款产品了。虽然说之前被人吐槽说这个买车要送头盔，但是现在毕竟啊，偷偷的把 A 柱加强了嘛。所以卖的也还可以。这时候对于上汽大众来说，他们只能往下去走。毕竟，即便上汽里面还有个上汽斯柯达，但是大家也都知道，斯柯达那边真的过得是朝不保夕的，谁都不知道哪一天斯柯达就退出中国市场了。那这时候上汽大众怎么办呢？只能靠自己了吗？所以这就是为什么他们要推出朗逸 XR 这台车，看似是为了出一个更加亲民的产品。但是实际上呢，就是进阶客户的钱他挣不到了，于是呢就想来挣入门客户的钱。说的再难听一点，他就是想去挣穷人的钱，就这么简单。那么聊到这边，既然说到钱了嘛，对吧？呃<笑>，已经聊到刀的事了，那我们也来说一说这个朗逸叉 R 有可能卖多少钱。那么各位也都知道，现款的朗逸指导价是1 0 0 9到十五点零万。但是看似跨度那么大呢，实际上它里面的版本非常多。像 1.5 升自吸版本直到到，指导价 12.09 到 13.09 万 ；1.2T 的只有一款 13.09 万的，对标 1.5 自吸顶配的这个价格。这个呢，纯粹就是做做样子的，没什么人去买 1.2T 的版本。那再往上呢，就是 1.4T 的朗逸，卖 13.79 万和 15.09 万。这个 1.4T 版本呢，也就两个配置啊。那现在优惠呢，基本上都是在2万多块钱，有的地方据说能干到3万甚至更多，反正这个大家参考一下吧，好不好？那作为朗逸的廉价版，这台朗逸 x R， 刚才我们也说了，它在国内只有 1.5 升的版本，至少目前是这个样子，对吧？尺寸又比朗逸小一圈，所以我猜它大概率就是在比 1.5 自吸的朗逸呢。便宜个一万左右，最多也就是这个样子了。那刚才我们也说了，现在朗逸 1.5 升的价格是 12.09 到 13.09 万，所以它的这个指导价我估计最后就是 11.09 到 12.09 万，到时候后期对吧再优惠，跟朗逸现在一样，那实际到手的价格对吧？那估计也就是8万多块钱嘛，对吧？最低配8万多块钱。但是各位注意了。这个价格的前提是上汽大众那边不想让朗逸叉 R 去影响朗逸的销量。假如说上汽大众现在铁了心，我就是要让他们把这白花花的银子往我兜里面去送。至于会不会影响这个现款朗逸的销量，哇，我根本就不管。那我估计他们甚至有可能会再出一个 10.09 万乃至 9.99 万的版本。当然，这个大概率也是做做样子啊，反正各位参考一下就行了。而且这个呢，也是我的猜测。毕竟，如果只是单纯的按尺寸和三大件来看的话呢，最多也就只是会给你在这个尺寸上来点优惠，对吧？给你优惠个一万块钱，就是比朗逸便宜一万。当然，我也知道，肯定有朋友会纠结这平台的事情。其实，我觉得真的不要纠结。这种入门级买菜车平台，对他而言就是一个噱头。哪怕平台再好，它的产品也不会给你做的有多优秀，因为车厂造车是为了赚钱，更何况这是大众的产品，对不对？所以真的不要纠结，各位呢，就到时候看这车它会指导价定到多少，这个呢才是我们需要关注的重点，好不好？那么聊完这些以后呢，其实我也知道这车呢，它会有一些竞品。其实你说竞品有哪些呢？无非就是日系那几台车，对吧？什么轩逸、朗逸、卡罗拉啊？不、哦，不好意思，朗逸就是它。<笑>对不起，对不起，我重说啊，一个是轩逸，一个是卡罗拉，还有一个是雷凌。我知道，肯定有朋友会想说，这个本田就那么没有牌面吗？诶，还真没你说对了，真的没什么牌面。就是本田的牌面现在从哪儿开始呢？就从型格和思域开始。毕竟现在连飞度都卖不掉了，对不对？所以这没办法，没办法。本田现在的起步，它就是从思域开始的。你如果说，哎呀，我就认飞度啊，我就觉得飞度好，我就觉得飞度这种 A 0级车能跟那些 A 级车媲美，那我只能说你开心就好，好吧？反正作为一个玩过 GK 5的人呢。我是觉得它的优秀仅限于在当年对标其他同级合资的 A 0级小车。你如果硬是拿飞度去跟其他合资 A 级车产品去比的话，那我觉得这真的是，哎呀，我也不知道是你高看了飞度，还是低估了其他的 A 级车。好吧，那么我们回到这个 A 级车对比上来说呢，其实真正跟朗逸、叉 R 去对标的一个就是轩逸经典，还有一个就是三缸的卡罗拉。这两台车呢，其实怎么说呢？你说价格有多贵吧，也没有；但你说价格有多优惠吧，其实也谈不上。说到底，大多数客户在纠结轩逸、朗逸、卡罗拉的时候，他们都是根据自己最后的那个临门一脚的感觉，然后去选的。你说产品力真的有差很多吗？其实也没有，对不对？大家都一样的烂。那么到了美系那边，就是通用的产品嘛，便宜的有英朗、再便宜，还有凯越，贵一点有威朗 Pro。雪佛兰那边呢，还有一个科鲁泽，这些车子呢都属于骨折促销的产品。但是现在有一个问题，就是客户不买账。很多客户呢，对吧？我之前也说过 N 次了，他们就觉得美系的油耗高。不过有一说一，确实挺高的。就比如威朗 Pro 那个车子，很多人他都是抱着这个百公里五六个油的期望去买车的。结果买完威朗 Pro 以后一看，嚯、哦，七八个油打底，那你说他们受得了吗？对吧？肯定受不了的嘛。毕竟你说威朗 Pro 的动力再好没有用，很多人买这个价位车他根本就不在乎动力的。那除了日系和美系以外，剩下来无非就是法系和韩系了嘛。包括还有最近被推上风口浪尖的这个起亚啊，这个起亚那个高管说的话呢，我不做评价，但是起亚的 K 3呢是真的拉，<笑>所以这个嗯可能是急了，可能是急了啊。那既然聊到这个起亚高管事情了，自然也不得不提一下比亚迪。这比亚迪现在真的太猛了， 9 9 8万的秦 PLUS DM-i 竟然能订车，各位你们敢信？虽然说整体的配置比较低，对吧？但是人家可油可电，还能免个购置税，多好呀，是不是？配置低又怎么样？就算配置低，那人家还有高配车型。所以就目前的情况来看，我觉得十万内，只要你手握十万块钱的预算，然后想去买车的话，比亚迪大概率是乱杀的。不管你是什么轩逸、朗逸、卡罗拉。还是轩逸经典、卡罗拉三缸和朗逸叉 R， 又或者是什么美系、法系、韩系这些，我跟各位说，通通靠边站吧。比亚迪这个车子在可以订车的那一刻开始，它就注定了要来收割订单。哪怕说它的品牌摆在这边，有些人觉得说这个牌子听起来不是很好呀，或者这个那个的，但是各位，这个价位里面哪一个又比别人高级呢？是不是这个道理？所以我是觉得吧，朗逸叉 R 这台车呢，最后能不能卖得好，或者能不能值得让我们去买，核心点还是看价格和优惠。那日系那边呢，我觉得算了吧，对吧？现在东西要不然老掉牙，要不然三缸机的。所以相比之下呢，朗逸叉 R 最起码它还给了你一套 1.5 升四缸机和6 AT 变速箱，这个看起来最起码还像个样子啊。那你如果真的想买呢，我觉得也没什么毛病，对吧？毕竟每个人需求不一样，有些人他就是好这一口，他就是觉得，哎呀，比亚迪那我不喜欢，对吧？包括上绿牌，我觉得没面子，真的有这种人。各位，真的有人觉得上绿牌是加不起油没面子，所以朗逸差这种更下探的产品呢，其实是有对应客户群的，尤其是像那些想买朗逸，兜里面预算又差点意思的。你说让他再多掏点钱，然后去买正经的朗逸，别闹了，对吧？他有可能买叉 R 都是咬着牙上的，那你这时候让他再咬咬牙嘛？不可能的，牙咬碎了都买不起。所以我是觉得，假如你真的觉得买一台大众呢，心里面更放心，而且也是只想买这种纯燃油车的话，那朗逸叉 R， 尤其是对那些口袋里面预算比较紧的朋友呢，最起码我是觉得。它是一个优于轩逸经典和卡罗拉三缸的选择，但是只要你的预算，但凡能再往上提一提的话，那我觉得这车还是真的算了吧，好吧。OK， 那么今天关于朗逸叉 R， 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是奇瑞星途瑶光，其实不应该加奇瑞啊，就是星途瑶光。那么第一条留言来自洋洋淘淘。他说：“这燃油车用电动车轮胎，肯定是为了清库存啊！主要是上一期节目里面呢，我们也是说到星途瑶光这个车子的顶配用的，竟然是米其林 E p r i m a c y 轮胎。这个轮胎呢是主打电动车或者说新能源车的，所以这个，哎呀，这个思路真的是我没有想到的。说不定就是因为奇瑞那边配备大尺寸全胎的新能源车，这个卖不掉，于是呢就哎呀转到这个车上面来用。”哎呀，这个思路嗯，打开了一下就打开了。第二条留言来自代代 Raul， 他说星途瑶光长得奇奇怪怪的，是我理解不了的审美。奇瑞、长安甚至上汽，现在把车造的都动感十足。这个动感十足，他打了一个双引号啊。其实我觉得呢，一方面做的确实比较奇葩，那再一个呢，奇葩也是没办法，毕竟现在这坐正经车子确实也吸引不了什么关注度，而且别家都在走这条路，你不走，万一人家卖得好怎么办？所以我估计他们就是本着与其卖不掉，但是也不能比人家少的一个心理，最后呢就把这些车子给出出来了，就这么简单。最后一条留言来自天真的德鲁伊。他说：“上次在店里看到星途瑶光了，实车呢还是挺好看的。我这个去四 S 店逛完以后呢，我觉得也是，但就是那个前脸实在是太出戏了。反正我每次看到星途瑶光的前脸，我就想到长安和凯迪拉克。而且这也是现在星途面临的一个问题，甚至可以说是很多国产车面临的问题，就是它完全没有所谓的家族式设计语言传承在里面。”你说大众桃花、啊、脸，对吧？但是人家这就是家族式设计啊。你说凯迪拉克那个钻石切割那种感觉，对吧？多好看！所以有时候真的不怪一些消费者，他不愿意去选择国产车。可能这个国产车的第一代车型是长这个样子，到了第二代，立马来一个180度的大转变。到了第三代，甚至这个车子就不做了啊！就比如魏派，这是不是？<笑>所以我是觉得，真的国产厂家还是要研究研究怎么做传承性。毕竟有时候推出新品呢，确实很简单，但是那玩意儿就跟大江山一样，对吧？你只要这个产品做的足够好，那肯定能吸引一部分消费者。但是你总不可能靠这一款产品、这一代车型去把饭给全都吃完吧？是不是？所以我觉得真的好好研究一下传承性吧。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。